0: Hallo und herzlich willkommen bei der 25. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Und gegenüber sitzt Jochen Endres und ich bin der Christian Kaspari und wir heißen dich herzlich willkommen. Von Montag bis Freitag lesen wir hier gemeinsam das Markus Evangelium. Wir sind mittlerweile in Kapitel 6 angekommen, wir tauschen uns darüber aus und wir haben euch auch immer wieder aufgefordert, uns Fragen zu schicken, Kommentare und Likes zu geben und das habt ihr befolgt. Wir haben ein paar Sachen nochmal hier, was ich, äh, was ich echt äh, klasse finde, eure Reaktionen und dass ihr davon profitiert. Der Martin aus Klagenfurt schreibt, liebe Markus-Brüder, ihr macht es prima mit eurer Doppelkonferenz. Das ist sogar eine Konferenz. Ich werde beherzt und ermutigt dabei. Ja, Super lehrreich, schreibt einer. Und gut wie immer, ihr könnt auch gerne nach Corona weitermachen. <lacht> ja, ja, das will ich mir überlegen. Jemand ja, anders hat gesagt, ihr könnt auch die anderen Evangelien alle noch machen. Da wir <lacht> wirklich auf ein paar Jahre was zu tun hier. Ja, dann äh, habe ich hier eine, eine Frage, Jochen. Die Angelika fragte, rück äh, zu Markus Kapitel 5. Da hatten wir in Versen 1 bis bis 20 Jahre die Geschichte von dem Garadena äh, Gerasena oder dem Mann aus Gadara, je nachdem, wie man es liest, äh, der besessen war und sie schreibt dazu oder fragt dazu, wird hier das beschrieben, was heute beim Menschen als multiple Persönlichkeitsstörung bzw. als DIS bezeichnet wird. Diese Menschen berichten auch in ihnen wohnen viele
1: Persönlichkeiten. Hm. Ja. Ja, so also ein bisschen habe ich Erfahrung in der Psychiatrie, nicht persönlich, sondern in meiner Eigenschaft als Pflegekraft war ich dort. Wenn man dort die Person sieht, ihnen zuhört, dann wurde ich schon an manche Dämonenbeschreibung im Neuen Testament erinnert und dachte auch ja. Aber ich würde da auch vorsichtig sein, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich würde da lieber den Seelsorger den Vortritt lassen, ich würde das nicht für jeden einzelnen Fall behaupten, also dass offenbar hm. solche Dinge auch uns heute nicht unbekannt sind, dass man die sieht, wenn man in, mit psychisch Kranken zusammen ist, ohne jeden Zweifel. Aber zum einen hat die Psychiatrie, finde ich, so eine Tendenz in gewissen Moderichtungen. Ähm, Mal ist der Begriff modern, dann wird alles so genannt, dann gibt es Borderline-Syndrom und dann heißt es so. Da passt und dann auch alles rein. Ganz genau. In Topf. Kann man auch nicht so genau differenzieren. Hm. Also ich würde in diesem Gemischmasch von Begriffen jetzt nicht auch noch den Begriff Dämonenbesessenheit, von mehreren Dämonen besessen, mhm. äh, hineinbringen und sagen, das ist eins zu eins dasselbe. Dass es in die Richtung geht, glaube ich schon, aber von Fall zu Fall würde ich da unterscheiden und da wirklich seelsorgerliche ähm, Hilfestellung in Anspruch nehmen, wenn ich so mhm. etwas verstellen würde, um zu unterscheiden, ist das hier eine ähm, körperlich, organische mm. Ursache, ist das wirklich mm. Dämonenbesessenheit. Die Bibel sagt es uns hier eindeutig, da ist es eindeutig mm. zu sagen. Aber die Beschreibung muss ich, wer war das Angelika recht geben, mm. ja. die hat mich auch erinnert an psychiatrische. Ja, finde
0: ich gut, wenn du sagst erinnert, weil das ist natürlich immer ein Einzelfall, man weiß es nicht, musste man genauer dann schauen, aber äh, die Tendenz dahin geht schon heute, dass man dass er abtut, dass es eine Geisterwelt gibt, dass es Satan gibt, dass es Dämonen gibt und dass man äh, dafür andere Erklärungen hat, obwohl die Symptome sehr ähnlich sind und dass man diese Personen auch äh, medikamentös einfach ganz stark ruhig stellt, dass dann auch das nicht äh, so, also es eher kontrolliert ist und nicht so ausbricht. Ne? Ja,
1: also es ist keinesfalls für diejenigen, die keine Psychiatrie-Erfahrung äh, haben. Es ist keinesfalls so, dass man heute solche Krankheiten heilt hm. und alles gut wird oder so, sondern es wird einfach, wie du sagst, schlussendlich ähm, die Gehirnaktivität heruntergefahren. Damit ist aber nicht wie das, was der Herr Jesus hier beschreibt, ja, dass jemand dann plötzlich ganz normal da ist sitzt. ist keine
0: Problemlösung. Nein. Das ist, ist eine, eine <lacht> Verschiebung, ja. Helmut und Sonja haben uns geschrieben, hallo, das war mal wieder eine sehr schöne, unterhaltsame Episode. Ich glaube, es war die 19. Ihr gestaltet die einzelnen Folgen wirklich sehr interessant, sodass man beim Zuhören nicht abschweift. Macht bitte unbedingt weiter, auch nach der Corona-Krise. <lacht> ja, danke schön. <lacht> Oder der karl Simon schreibt, wirklich toll erklärt. Vielen Dank und Gottes Segen. Niemand anders, der Klaus schreibt, danke für eure Arbeit. Von mir aus könnte jede Folge noch länger dauern. <lacht> also Jochen, vielleicht muss ich dich gar nicht mehr immer so bremsen, wie ich das sonst mache. Prima. Ja, unser heutiger Text, Markus Evangelium Kapitel 6, ab Vers 14 bis 29. Mhm. Vielleicht vorab noch, ähm, wer geht von euch gerne auf Geburtstagsfeiern von Freunden? Warum geht man da überhaupt hin? Wir versprechen uns ja irgendwie, dass man äh, eine schöne Zeit hat zusammen, dass man äh, Freude hat, gute Unterhaltung, eine Beziehungspflege. Leider jetzt gar nicht möglich, ne? während Corona-Zeiten. Aber wir kennen das auf jeden Fall aus der Vergangenheit und hoffen, dass es auch wiederkommt, dass man irgendwie auch ein Gefühl der Befriedigung hat, geliebt zu werden, einander gemocht zu sein und so weiter. In den nächsten beiden Abschnitten, die wir vor uns haben, Jochen, habe ich gedacht, das sind zwei Partys, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einmal im königlichen Palast, mhm. der Gastgeber ein ein, ein blutrünstiger Tyrann, ein Despot und einmal in der Wüste, in der Einöde, wo ja. nichts wächst ja. und ein Gastgeber, der ein, ja wie kann man sagen, ein Diener, ein heilender Diener ist. Auch eine ganz andere Persönlichkeit, die ja. da einlädt. Stimmt. Also ein interessanter Vergleich, äh, den wir uns mal äh, anschauen wollen. Wir machen das vielleicht ein, beim nächsten Abschnitt stärker. Jetzt mal unser heutiger Abschnitt, Markus Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 14 lese ich mal. Und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte ihn gesandt und den Johannes greifen und ihn ins Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Der Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn, und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, und er gehörte ihm gern. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit ihr zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, Bitte mich, um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, Um was soll ich denn bitten? Die aber sprach, um das Haupt des Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat ihn und sagte, »Ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst.« Und der König wurde sehr betrübt. Doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptte ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Uh.
1: Ja, das eine. ist so eine Geschichte. Vor allen Dingen in dieser Länge und dieser Ausführlichkeit. Da fragt man sich, musste das denn sein? Warum steht so? Warum muss das denn so Liebe? detailliert sein? Genau. Also dass die Menschen grausam sind, das wissen wir schon. Aber muss das so deutlich hier stehen? Hm. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, als Überschrift zu als äh, zur Einleitung für diesen Kapitel, Erste Passionsgeschichte. Da habe ich gestutzt, einen Moment, gedacht, Erste Passionsgeschichte? Also Passionsgeschichte kennt man ja, Leidensgeschichte des Herrn. Irgendwo Kapitel 14 wird man die mhm. erwarten und wie der Herr gekreuzigt wurde. Wieso hier Erste Passionsgeschichte? Und dann habe ich gemerkt, was der Autor sagen wollte, ja, hier wird uns Johannes ja nochmal eingeblendet. Wir haben mm. den das letzte Mal in Kapitel 1 ganz kurz gehört, mit mm. der komischen Kleidung und dem komischen Essen, haben wir uns <lacht> drüber unterhalten. Und hier ist jetzt wieder die Geschichte von Johannes der äh, Täufer aufgegriffen und es wird sozusagen sein Ende gezeigt und sein Ende hat wirklich frappierende Parallelen zum Ende des Herrn. Mm. Ich, darf ich mal ein paar Sachen sagen? Ja, unbedingt. Herodes, was will der eigentlich? Will der den Johannes den Täufer töten? Eigentlich nicht, oder? Du hast vorgelesen. Er hörte ihn gerne. Er war betrübt. Er war betrübt, als er dann und wie war das mit Pilatus? Wollte der den Herrn töten? Eigentlich nicht. Er hat gesagt: Also kann ich euch jetzt den freigeben. Ja, ja. Er hat ja auch noch einen furchtbaren Traum gehabt. Genau. Er hat seine ein, Frau und dann genau, die also Warnung. Er wollte eigentlich. Kennt den Unschuld waschen. Er wollte eigentlich nicht. Ne? Nee. Aber da gibt es eine andere Gruppe hm. vor Pilatus. Die wollen unbedingt ihn töten. Die haben hm. ihn eigentlich schon immer töten wollen. Aber die hatten keine Gelegenheit. Was stand hier? Warte mal. Wo war das Vers? Vers 19. Die Hore, aber trug es ihm nach und wollte ihn töten. Sie mhm. konnte aber nicht. Ja, keine Gelegenheit. Ja. Äh, sie konnte nicht einfach den Johannes hin. Genauso wie da, äh, dann einige Zeit später mhm. wir bei dem Herrn sehen werden, wie die Pharisäer, die Schriftgelehrten und so sagen, jetzt ist die Chance. Die wollten ihn schon ein paar Mal töten, aber jetzt ist die Chance und sie ergreifen sie. Dann hier diese dieses Hin- und her gerissen sein von, wie heißt es hier in Vers 26, der Ko König wurde sehr betrübt, auch um des um Eides Aber ja, er wollte sie nicht zurückweisen, er macht und er das dann. Genau. Und so sagen die Juden, du bist übrigens des Kaisers Freund nicht mehr, Pilatus, wenn du das mhm. jetzt nicht machst. Und es geht hier um Ehre, nicht wahr? Und er opfert das Leben von Janus dem Teufel, mhm. damit er nicht blöd dasteht. Und dann diese Grausamkeit. Also ich meine, das Mädchen ist ja anscheinend ein Mädchen, also die läuft noch zu ihrer Mutter, was soll ich denn jetzt bitten? Und dann bekommt sie als Antwort das Haupt, ja, das ist Und was sagt sie? Ich will ihn in der Schüssel gebracht haben. Das ist ja, ich meine, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Aber ist das nicht die Grausamkeit, die wir uns auch mal vorstellen müssen am Kreuz, was sie dort machen, mhm. dass sie den Herrn der Welt dort kreuzigen, wirklich die, mit Nägeln durch die Hände und nackt ihn aufhängen und mhm. alle ziehen vorüber und schütteln ihre Köpfe und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Also das ist hier auf keinen Fall untertrieben gegenüber der Kreuzigung und mir gefällt das gut. Erste Passionsgeschichte, weißt du, hier wird erzählt letztendlich in Andeutung, was mit Jesus passieren würde. Mhm. Und ist auch eine Vorbereitung für
0: die Jünger jo. auf das, was kommen wird. Ne?
1: Oder? Mhm. Wie hatten wir die, die Lektion bis jetzt gelernt? Wir hatten gesagt, es geht von Johannes den Täufer zu Jesus über und Jesus sendet sie dann aus und mhm. dann sind sie seine Nachfolger. Was würde mit den Jüngern passieren? Was ist mit elf Jüngern passiert? Soweit wir wissen, sind elf der zwölf Jünger als Märtyrer gestorben. Nur mhm. Judas nicht. Der hat sich das Leben selber genommen. Ja, tatsächlich. Markus will uns seinen Diener schildern. Und er will uns auf was vorbereiten. Und mhm. er nimmt hier so einen Abschnitt, den man hätte auch nicht erzählen müssen, unbedingt. Also für die Geschichte, was wir über Jesus erfahren, ist das nicht unbedingt relevant. Aber er nimmt einen Abschnitt, und zwar übrigens mitten in der Geschichte der Aussendung der Zwölf, nicht wahr, mhm. die uns vorbereitet. Guck mal, im schlimmsten Fall kommt das auf uns zu. Mhm. Das ist jetzt keine Vorhersage, jeder von uns wird Märtyrertod sterben oder so enden, wie Johannes der Täufer. Aber es ist die klare Anweisung, ihr Diener, die ihr Christus nachfolgen wollt, seid jetzt nicht so furchtbar überrascht, wenn es in diese Richtung geht. Gott ist trotzdem im Regiment und hat alles in in seinem Ding. Der Johannes ist ja völlig, äh, was sagt er hier in diesem ganzen Kapitel? Nichts. Es wird nur erzählt, was er früher mal gesagt mhm. hatte. Ja, zu dem. Der ist völlig tatenlos, äh, so wie der Herr sich dann mhm. völlig dem hingibt, dass er gekreuzigt wird. Er hätte ja mehr Macht gehabt, als der Johannes das zu verhindern. Aber wir haben ja hier auch einen Rückblick. Ja,
0: und wenn wir hier schauen in den Vers 14, dann sehen wir, dass den Herodes offensichtlich sein schlechtes Gewissen klagt. Er hört von Jesus und er assoziiert oder er denkt, Johannes ist auferstanden, ja. das ja. holt mich ein. Ja. Diese Sünde holt mich ein. Diese Stimme, die äh, redet zu mir. Interessant, dass er, der eigentlich total abgeklärt war und überhaupt nicht an ein Jenseits äh, und auch nicht an eine Totenauferstehung glaubte, auf einmal hier davon ausgeht, dass Johannes wieder zum Leben gekommen ist, dass Wunderwirke in, Wunderkräfte in ihm wirken. Das ist ja wirklich interessant, ne? Vers 14, Ende. Ja. Und auch wieder eine Anspielung auf den Herrn, nicht wahr? Ja. Ist
1: die Geschichte von Johannes eigentlich zu Ende? Ja, wenn er auferstehen würde, dann wäre sie nicht zu Ende, denkt Herodes, ja? ja? Und so wird das auch ja dann später geschildert. Wenn der Jesus aufersteht, dann kommen sogar noch mal Pharisäer und Schriftgelehrte mhm. zum Glauben, weil sie sehen, die Geschichte ist ja gar nicht zu Ende. Hier ist das natürlich nur eine Fehlinterpretation. Hier wird
0: das nicht so, so detailliert beschrieben, aber die Frau hat sich ja, seine, die Herodias hat sich ja geärgert. Offensichtlich hat Johannes ja mehrmals Gelegenheit gehabt und war dort am Hof gewesen, hatte gesprochen mit dem, mit dem äh, Herodes und äh, der Herodes war ja eigentlich relativ offen gewesen für diese Nachricht vom Johannes. Und äh, ich glaube, dass er sehr viel verstanden hatte, aber nicht wollte. Und hier holt ihn das ein, wie wir gesehen haben. Also, du meinst, dass er dass die Zeit, wo er hätte zuhören und ja, sich ich bekehren ja, sollen. ich finde das, das ist total krass, weil wie, wir haben ja immer wieder diesen Aspekt, wie höre ich auf die Stimme Gottes. Ja. Der Ruf zur Umkehr, der, der Aufruf zu glauben und das richtet sich an jeden persönlich. Wie reagiere ich darauf? Am Anfang haben wir gesehen, Johannes rief auf zu Buße, die Menschen hörten. Aber das hat noch nicht, äh, das, hat, hatte noch, hat noch nicht ähm, das war eine Vorbereitung auf Jesus. Heißt aber noch nicht unbedingt, dass sie sich bekehrt haben, nur weil sie ja. sich haben taufen lassen. Ne? Äh, und der Herr Jesus macht damit weiter. Auch er ruft auf zu Umkehr und er ruft auf zu glauben. Manche glauben, manche nicht. Und die Frage ist, wie gehe ich mit der Stimme Gottes um? Sperre ich sie ein? Töte ich sie? Oder reagiere ich darauf mit Glauben? Das finde ich, wird auch in dieser Geschichte sehr das deutlich.
1: Ja, wichtig, ja. Der Felix, nicht wahr, eine Apostelgeschichte, der ist auch so einer. Der auch hat so einer. Den, den gefangenen Paulus, nicht wahr, und hört ihn eigentlich gerne, nicht wahr? Ja. Aber er verpasst die Chance, nicht wahr? Irgendwann genau. ist Paulus nicht mehr da und er hat nicht mehr das Evangelium und wir hören nicht in der Bibel, dass der Felix sich irgendwann tatsächlich bekehrt hat, nicht wahr? Herodes ist Zeit seines Lebens von diesem schlechten Gewissen. Dass er nicht auf Johannes gehört hat und letztendlich ja. Täter mit Täter ist, ihn umgebracht zu haben.
0: Ja, aber es gibt noch andere Stimmen. Andere sagen hier Elia, andere sagen, es ist ein Prophet wie einer der Propheten. Was Elia auszeichnete, war ja, Elia war ein Prophet äh, zur Zeit des Königs Ahabs, ungefähr 900 vor Christus. Und durch sein Wirken rief er Menschen zur Umkehr zu Gott auf. Das war ein, eine Zeit, in der das äh, Volk Israel äh, ja diesen, diesen äh, kananitischen Göttern nachging, ja. diesen Natur- und Fruchtbarkeitsgöttern, dem Baal und der Asteroid und so weiter. Ne? Und äh, Elia war ein solcher Prophet. Oder wie einer der Propheten. ja Der letzte Prophet, der letzte bekannte Prophet, der zu dem Volk gesprochen hatte, war äh, Malachi, richtig? Genau. Äh, und Malachi hat ja auch angekündigt, dass Elia kommen genau. wird. In Malachi
1: 3 lesen wir das. Genau. Ne? Beziehungsweise in ähm, Kapitel 4, in manchen Bibeln ist das noch Kapitel 3, je nach Kapitel 22, glaube ich. Genau. Ich lese mal, was du gerade an. 3 Vers 23. Mhm. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbarer steht dort. Genau. Und deswegen erwarteten die Juden natürlich Elia und sagten sich, ja ist der jetzt der Elia? Mhm. Und vielleicht vielleicht schauen wir noch Kapitel 9, ich habe es mir aufgeschrieben, mal Kapitel 9, genau, da kommt er hier genau ja, mhm. zu sprechen, nochmal und erklärt das mit dem Elia, Markus 9, dieser Abschnitt 9 bis 13, Und als mhm. sie vom Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemandem etwas erzählen sollten. Und dann heißt es in Vers 10, was ist das, dass er auf den was ist das aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen ihm, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Also die mhm. Schriftgelehrten lehrten das offensichtlich, Elia muss zuerst kommen, bevor der große, schreckliche Tag des Herrn kommt. Mhm. Und dann die Antwort des Herrn Er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch auch, Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Ja. Und das genau wird ja hier geschildert. Das Elia ist es. gekommen, ja. Elia ist Johannes der Täufer. Ja, genau. Und sie haben mit ihm getan, was ja. sie wollten. Sie haben ihn Wichtig getötet. Mhm. Was wird mit dem Sohn des Menschen passieren, wenn er kommt? Sie ja. werden ihn auch töten. Ja. Wird dann alles wiederhergestellt sein? Nein, das wird auf eine Epo Epoche danach mhm. äh, verschoben werden. Ja. Das hat, glaube ich, der Herr Jesus hier geklärt. Und das ist, glaube ich, so im Hintergrund das, was wir eben, warum jetzt hier von Elia sie reden und wer Johannes ist, was wir da im Kopf haben müssen, wenn es darum geht. Übrigens, diese Frage, wer ist denn Jesus jetzt eigentlich? Ist er der wieder auferstandene Johannes der Täufer, ist er Lia oder irgendein Prophet? Die macht eine Klammer wieder im, über diesen Abschnitt. Wir, können, wir haben ja gesagt, dieses, dieser Abschnitt geht kap bis Kapitel 8 Vers 30 und in 8. Du meinst diese Klammer oder was? Nee.
0: Ja, genau, dieser das, ganze
1: Abschnitt ja. mhm. 6b bis 8 Vers 30. Ja. Da lesen wir ganz zum Schluss am Ende in 8, Vers 28 fast ähnliche Worte. Da sagt nämlich der Jesus, was sagen die Menschen, wer ich bin? 8, Vers mhm. 27b. Und dann, sie beantworten ihm und sagen, Johannes der Täufer und andere Elia und andere, einer der Propheten. Mhm. Das ist quasi eine Wiederholung davon. Ja. Und da sehen wir, worum es eben in diesem Abschnitt geht. Es geht um die Frage, wer ist Jesus? Mhm. Und da gibt es Leute, die sagen, Boah, ich glaube an Wunder, ich glaube sogar an Auferstehung. Das ist der auferstandene Johannes. Und sie irren sich. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich glaube in die Bibel, Elia wird kommen. Und sie sagen, es ist Elia. Und sie irren sich. Mhm. Und dann gibt es ganz fromme, die sagen, er ist einer der Propheten. Das scheint ja ein großes ähm, Kompliment zu sein. Aber er ist nicht einer der Propheten, sondern er ist der Prophet, von mhm. dem Mose gesagt hat, nach mir wird einer kommen. Eine, ein mhm. Prophet, nicht viele, sondern der Prophet. Mhm. Also Jesus ist der Prophet, ist der, der nach Elia kommt, der größer ist als Elia. Und er ist ähm, auch wieder auferstanden. Ja, ja da, haben wir, da haben wir
0: echt eine Menge drin äh, gesehen. Also einmal eine, eine, eine erste Leidensankündigung, eine erste ja. Passionsgeschichte der Vorbereitung der Jünger auch darauf, was kommen wird. Also eine Vorschattung auf das, was dem Herrn geschehen wird. Wir haben gesehen, ein König Herodes, der ein schlechtes Gewissen hatte, weil er die Stimme Gottes eingesperrt hat, weil er nicht hören wollte. Und äh, ihm entkleidet das hier ne? und ihm ja. tut es irgendwo leid und dann quälen ihn die Gewissensbisse. Ja. ja und ich denke, das, das können wir auch mitnehmen, äh, so für unser Leben. Also wir, Herr Rodes, stehen auch wir in der Gefahr, Gottes Stimme zu ignorieren, sie einzusperren. Und das ist die Frage, was passiert, wenn man den Ruf Gottes, wenn man die Stimme Gottes äh, einsperrt, ich glaube, wer sein Herz nicht öffnet für den Herrn, für den äh, versperrt sich auch der zweite Schritt, nämlich wirklich zu gehorchen und umzukehren, Buße zu tun, Absolut. sich zu bekehren. Und das ist eine, eine, eine ernste Warnung
1: auch, ja. auch äh, hier an uns. Und den Zeitpunkt des Hörens auf später zu verschieben, heißt manchmal, Nein zu sagen. Das muss man sagen. Hier für Herodes ja. war es. Und bei König Felix hatten wir gesagt, äh, auch... Ja, Und wir, haben, wir nehmen für die nächsten Folgen vielleicht mit diese Frage, wer ist eigentlich jetzt Jesus wirklich? Also Johannes der Täufer nicht, Elia nicht, nicht einer der Propheten, er ist mehr sogar. Und das werden wir sicher in diesem Abschnitt hier genau, äh, erläutert bekommen, wer er wirklich ist. Ja.
0: Ab Vers 30 machen wir das nächste Mal weiter, die Party in der Wüste. Genau, Prima. mit dem anderen Gastgeber. Mit dem anderen Gastgeber, richtig. Gut, ja, wenn euch Bibellesen in Quarantäne gefällt, äh, macht einen Daumen hoch ein Like, ein Kommentar oder wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns gerne podcast.heunkelbach.org Wir sagen Tschüss an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Tschüss.